0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando agora mais um episódio, em definitivo, do podcast A Vida Começa, com Gulliver. Silvia. E, como prometido no episódio piloto, hoje a gente vai dar uma pincelada um pouquinho na nossa história. Alguns episódios da gente vão ser assim, né? Lembrando também que a intenção da gente no podcast é apenas... Relatar é apenas compartilhar com vocês nossas experiências, nossas conclusões, nossas reflexões. Não estamos aqui para impor qualquer verdade, para dizer o que é certo, o que é errado na vida ou no relacionamento de qualquer um. Né? Não, é, nunca fez parte da nossa intenção e nem vai fazer. A gente só acha que a gente tem um, um, um caminho é, que foi importante para a gente, a gente tem vontade de dividir, de partilhar isso. E o que inspirou a gente nessa semana foi porque foi que nosso filho mais velho, Gabriel, ele está fazendo 11 anos. Isso trouxe para a gente algumas lembranças, algumas memórias, em especial durante essa semana que a gente teve que preparar algumas coisas, né, para durante a pandemia, né, esse isolamento social não passar em branco também a gente poder celebrar esse momentozinho com ele. E aí a gente ficou relembrando dessa fase desse início, como a gente chegou a iniciar nossa família. E como o, o nome do podcast, a vida começa. Aí veio as reflexões, né, dessa fase aí quando depois que a gente conheceu, depois que a gente começou a ter um relacionamento como é que a gente começou a concluir que a vida da gente estava começando? Foi quando a gente teve uma casa própria? Foi quando a gente finalmente se casou, né? oficializou? Foi quando o Silvio engravidou, quando tivemos filhos? Ficou essa reflexão suspensa aí. E aí só lembrando que eu não vou aprofundar no, no início do relacionamento da gente. Isso daí pode ser... Tema de um outro episódio. Mas quando a gente se conheceu, Silvia já trabalhava. É, ela é formada em odontologia e na época ela atuava. E já eu ainda era estudante. Ainda era estudante, estagiário, mas não, não me sustentava, era dependente. E aí, um belo dia, Silvia resolveu adquirir um imóvel. E eu, como eu disse, né, não tinha... É, claro, eu tinha o objetivo de construir uma vida com ela, né? Já vislumbrava esse futuro com ela, até porque fazia parte da, da, da minha personalidade esses planos de montar essa família, essas coisas que eu valorizava muito. E, só que eu não tinha é, nenhuma estrutura para apoiar um projeto como esse, como ela estava querendo, de adquirir um apartamento.
1: que era fazia pouco tempo que eu trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar logo, logo com 22 anos, e eu acho que quando foi mais ou menos com 24, foi quando eu decidi isso de me ver esses impulsos que eu tenho. Tenho meu ascendente em Ares. Eu sou uma pessoa é, que tem, que siga uns impulsos do coração assim, <risos> e eu acho interessante a gente fazer movimentos na vida quando vem esses impulsos, né? um, e foi isso, né? eu estava num relacionamento estável, num, num emprego que não era estável, não era algo né, que eu vislumbrava por muito tempo, mas um, de alguma forma eu senti uma segurança né, em mim de fazer esse movimento, de adquirir e me chamou a atenção foi o preço, era só o preço e a localização. Eu não pensei muito em outras coisas, o local e tal, se era bom, se eu financei por 30 anos, se eu consegui pagar ou não, eu não era casada, não trabalhava, não tinha renda, eu fui, né? E, e foi gostoso você poder... É para mim é como se fosse um início de uma de uma vida de adulto você investir em algo e você ter que sustentar de certa forma aquilo né não só pagando mas nesse né, movimento de criação de uma nova vida de sair da casa dos pais né de passar a cuidar daquele novo ambiente limpar ter responsabilidades né e a gente Sempre foi, eu fiz isso dividindo junto com ele, incluindo ele, né? Então, para mim, é como se estivesse comprando para a gente mesmo.
0: É, mais curioso é que, embora a Silvia tivesse essa certeza, essa, essa, esse impulso aí, eu tava naquele jeito ainda, que eu achava que eu ainda não tinha entrado na idade adulta. O até fala que ela me conheceu um menino e eu ainda estava assim: poxa, eu ainda não tenho emprego, eu não, ainda não tenho, não estou andando com as minhas próprias pernas. Na verdade, era um, um sonho meu, né? Conseguir fazer isso. E isso daí, na verdade, me deu muito medo, muita, é, muita autocobrança. Ficar pensando assim, ela para que ela está comprando, esperando isso de mim e eu não vou conseguir um emprego? Não sei. Mas aí a gente foi seguindo e, e montando e sonhando junto. Eu estava no, no... acompanhando esse sonho, né? não estava fugindo disso. E um belo dia, foi bem interessante isso, bem significativo também. Eu fui chamado num concurso, mas para me mudar para Brasília. E a gente, claro, comemorou assim. Eu ia ter um, um emprego estável, mas ficava sempre aquele medo, né? A gente está tá começando, está se gostando, a gente vai conseguir sustentar isso com cada um em um canto do Brasil. E eu já estava, já tinha recebido a carta de convocação, já estava até falando com meu irmão, que mora em Brasília, sobre como é que ia ser esse meu começo lá. Mas aí, é, no dia do meu aniversário de 2006, eu recebi duas notícias. Uma, eu fui chamada num emprego local, num concurso também, local. E esse eu tinha feito há bastante tempo. Eu tinha... É, ele ficou enrolado né, na, na justiça, judicialmente. Mas demorou e eu fui chamado... No mesmo dia também, eu recebi a minha aprovação na, na Ordem dos Advogados, mas, é, tendo sido chamado num, num concurso público estável, eu já não tinha vontade de advogar, que eu já não tinha antes. E aí, aquele negócio, a partir desse momento, é, mudou tudo, assim, essa minha forma de pensar. Eu passei a me considerar... É, parte desse plano, podendo também dar minha contribuição. E eu, eu não falo isso num sentido machista, não, né? De, da pessoa que não queria ser sustentado pela esposa. Eu nunca tive isso. Mas é, eu acho que era um plano para ser construído em conjunto. E ela sonhava, ela cocriava, isso é muito dela, né? Mas eu sempre tive as minhas ansiedades, as, os meus medos, minhas dúvidas, e eu... É, ficava preocupado com isso. E aí pronto, curiosamente, logo depois de, de um mês que a gente estava nesse... É, que eu tomei posse, que eu comecei, aí a gente já noivou e a gente já passou a utilizar o apartamento para morar, para começar a montar, botar móveis. É, já teve um morador fixo lá, que foi nosso jabuti, Estevam, e... Como Silvia trabalhava no interior, mas ela vinha no, no final da semana, na quinta-feira, aí a gente já passou, eu já passei a me, me mudar para esse apartamento.
1: Foi gostoso esse momento da gente poder experienciar uma vida a dois, né, por, por alguns dias da semana, sem estar casado, né. É Tanto que minha mãe, a gente estava noivado, tinha um, uma aliança ali de compromisso. E minha mãe perguntava, mas vocês vão casar, né? Vocês vão casar, né? E eu, sim, mãe, vamos casar. Mas foi interessante que eu acho que é, muitos casais não têm essa oportunidade, né? De ter uma experiência dois juntos, antes é, morando, né? Dividindo, conhecendo como é cada um, antes de, de realmente oficializar, né? Não, e hoje, antigamente, acho, na época, talvez pra gente tivesse importância. Hoje a gente já está com a cabeça mais aberta, entendendo que não é um papel, não é um, uma cerimônia, não é, né, é para a gente hoje isso não significa muita coisa. Mas na época era era o início assim, de, um, de um compromisso, né? Então a gente a gente sabia que a gente ia firmar isso de uma forma oficial no cartório, mas ter essa oportunidade de de dividir a vida junto humano, né, se conhecendo ali, foi muito bom, já que o nosso namoro era basicamente de final de semana, né, porque eu trabalhava no interior é, a semana toda, então a gente tinha o um final de semana, então foi muito, foi bom, né, e aí aconteceu de eu ser chamada num, num concurso, né, em 2007, ou seja, a gente casou e logo depois eu fui chamada num concurso para Mossoró, então, aquele sonho que a gente estava planejando, dividindo, apartamento do novo, que a gente investiu, ia ter uma quebra, assim. Foi muito forte e isso. Ah, eu teria que ir para Mossoró. E a gente tinha acabado de casar.
0: Pois é. E só voltando um pouquinho o que a Silvia disse, esse período aí é, é como se fosse realmente o nosso estágio probatório, né? Nossa... <risos> para ver realmente essa vida... A dois, como é que a gente se comportava, né? como é que a gente convivia, o que é que a gente é, fazia, nossas atividades cotidianas. Foi um período muito importante, realmente, um, um test drive bacana. E o apartamento era pequeno, aconchegante. A gente tinha realmente muito orgulho disso que a gente estava montando lá. E interessante também ela ter puxado isso, que... Hoje em dia a gente sabe né, que o, o que mantém a gente junto não é um papel, não é, não é um compromisso, não é um termo legal. Mas na época também a gente não, não teve uma vontade de fazer uma festa, né, de, de fazer uma cerimônia grande. Nem eu tinha isso em mim. É, eu acho que, eu até falava na época, eu, eu valorizo muito o casamento marriage, né? Em inglês, e não o casamento wedding, que é a cerimônia. E a gente resolveu se casar mesmo, foi no cartório, numa quinta-feira, que era o dia que o cartório é, fazia isso, e aí foi, é um o, é, foi até um negócio coletivo, o juiz chegou lá, começou a juiz de paz começou a fazer brincadeira e falou que é, todo mundo ia dizer sim ao mesmo tempo, em coro, foi um negócio assim bem é, estranho e engraçado, mas que oficializou aquilo que a gente tinha. Retomando também o que ela falou, Silvia, ela não tinha, ela trabalhava, era programa saúde da família, não era uma coisa fixa, era algo que poderia mudar, inclusive, ela poderia perder, a função conforme mudanças de gestão, mudanças de políticas públicas, né? E era uma estabilidade que não tinha. Mas Silvia é, apareceu a oportunidade de estudar para concurso, aí ela passou e foi chamada para assumir um, um, um cargo de odontóloga lá em Mossoró. E isso até gerou uma... uma crise assim, da, diante da minha infantilidade na, nessa fase da relação. É interessante mencionar isso, porque eu estava ali trabalhando há cerca de dois anos na, na minha função, numa zona de conforto, né? num trabalho que eu gostava, que eu estava bem, que eu estava com vários amigos, não tinha... É não tinha um alto destaque, não tinha um alto salário, mas eu tava assim, bem tranquilo. E Silvia chegou a hora dela, né? Agora é minha vez de ter essa estabilidade. E tudo havia uma solução, porque eu podia acompanhar ela. Meu cargo é estadual, eu podia acompanhar ela. Mas aí, na hora, me veio aquele baque. Ah, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo. Eu não quero. Hoje em dia, a gente já tem até umas reflexões sobre isso, mas naquela época... É a gente considerou realmente isso, né, uma infantilidade, um egoísmo meu, porque assim eu tava vendo só uma coisa para mim e não via algo que era maior e que era uma solução para o casal. Deu até um, um atritozinho entre a gente, mas eu caí, eu caí em mim. Isso daí até ia, ia é, dar um plus no relacionamento da gente, porque a gente pela primeira vez na vida ia estar junto sempre, todos os dias. É poder dividir essa, essa vida a semana toda, poder ter essa rotina, esse, essa convivência, essa vida de casal realmente.
1: Então nós fomos para Mossoró em 2008, eu fui primeiro, depois ele foi. É, a gente organizou o nosso espacinho numa, numa quentinete, era bem pequenininho, apertadinho mas foi o local que a gente, que nos acolheu ali, né, então foi um passo importante em Mossoró. a gente se vê como um casal, morando juntos, né, 24 horas por dia, 7 dias da semana, dividindo tudo, numa cidade nova, num ambiente novo, bem diferente, eu já estava acostumada com o ritmo e o ambiente de interior, mas ele não, então Gu ele teve que se adaptar mais a essa realidade interior, né? Eu já estava mais adaptada. E ir assim longe dos pais, da família, também foi interessante para fortalecer a gente, a gente se virar sozinho, né? Mas é, construir novas amizades, né? A gente não chegou a ter muitos vínculos ali é, porque passamos só dois anos. Mas a gente pensou que ia, pelo menos eu pensava que eu ia morrer ali. Ah, Mossoró, cheguei ali, <risos> vamos construir nossa vida ali. Até a gente já começou a comprar um apartamento e tal. Então, foi o momento de a gente pensar, né? É, Vim a ideia de, de ter um filho. Então a gente realmente planejou Gabriel e Mossoró. É, e foi bem direitinho, a gente planejou. Foi para o médico antes, né? Tomou o ácido fólico, né, é, a gente queria mesmo, foi muito planejado, Gabriel, e, e eu pensava até que eu ia demorar um pouco a engravidar, porque eu, eu tomei mal, por mais de 10 anos anticoncepcional, então eu pensei, não, deve estar tá tudo adormecido, não vai ser fácil, né, vai ser no tempo de Deus e tal, é, mas isso de ter um filho era muito forte em mim. Desde criança eu sempre quis ser mãe e de vários. Eu queria ter uns dez filhos quando criança, eu pensava. <risos> então, é, eu sonhei com o Gabriel, né? especificamente Gabriel. É, a, a gravidez dele foi muito, além de planejada, foi especial porque eu já sonhava com essa criança três anos antes de me engravidar. É, a gente não era nem casado, né? só namorava ou estava perto de ser noivo. Eu já sonhava com essa criança aí, de Vinhugu, nos sonhos, é, é, essa relação, esse vínculo, né, também com a amamentação, era apresentada nos sonhos, né. Então, foi muito forte isso, esse chamado para a maternidade, né, e, e a gente planejou e... Liberou a camisinha um mês depois eu já estava grávida. Né? A, gente, a gente seguiu todo o ritual lá do, do, das dicas de para poder ajudar a engravidar na época certa da ovulação, as recomendações. Então, eu, então o dia da concepção de Gabriel a gente soube, porque o carro foi tudo calculado. Nesse dia, tal, eu vou, a gente vai fazer, vai seguir isso, vou ficar deitada, não vou tomar banho, não vou lavar. Não <risos> Então, a gente intuiu mesmo, ali foi o dia da concepção, e realmente a menstruação atrasou cinco dias quando fez batata, né? Tava lá o exame positivo, né?
0: É, realmente, no, nos sentimos abençoados. Foi meio assim que um choque, né? Porque nossa vida mudaria. A gente antes, a gente só imaginava, né? Como é ter um bebê, a gente via os, os bebês do, dos primos de Silvia... E a gente sonhava, isso daí era um desejo em comum, ter filho. Nunca foi de uma parte à outra, não. E, digamos assim, foi realmente uma bênção. Assim que começamos a tentar, é, realmente teve a, deu resultado, deu certo. E isso daí, essa fase de gravidez, já foram vários desafios. Porque... Primeiro, a gente não tinha experiência, né? E aí, Silvia, ela teve muito enjoo na época, passou muito mal. Foi uma coisa bem é, chocante, assim, para nós dois, que a gente estava ali só cuidando um do outro, né? E até pouco tempo atrás, Silvia era cuidada pela mãe, é, pela família. E ela chegou a ter que ser internada porque não estava conseguindo comer, não estava conseguindo se hidratar. Nessa época passava muito mal e foi assim, já começou, Gabriel já, já chegou chegando para a gente. É, o resto da gravidez foi passando bem, é, a gente conseguia acompanhar direitinho o pré-natal, né, em Natal, porque a gente considerava que a estrutura de saúde era melhor e a gente ia ter mais apoio de familiares. A ideia da gente era que ele nascesse em Natal realmente. E aí a gente foi vendo primeiro que o apartamento ele tava, o apartamento que a gente tinha comprado, ele estava demorando a ser entregue. Esse apartamento, inclusive, vale a pena falar que é um capítulo à parte, mas que eu não vou aprofundar aqui hoje. É algo que deu muita dor de cabeça para a gente. E aí no, no, na virada do ano, começou a ter, na verdade eu acho que até um pouco antes começou a ter a primeira pandemia global que eu me lembro né, que a gente passou, e Silvia grávida, Silvia na época os grupos de risco eram é, as mulheres grávidas e os jovens, os idosos, eu me lembro que na gripe A, a gripe suína não era um grupo de idosos, e isso já deixou a gente também muito apreensivo, com muito medo. E aí, por sorte, digamos assim... Uma bênção também a gente pode considerar. Como o era profissional de saúde, trabalhava em unidade de saúde, ela foi dispensada de comparecer ao trabalho, logo no fim da gravidez. Acho que faltava um ou dois meses para é, para Gabriel nascer. E aí ela foi dispensada desse comparecimento pessoal. E aí o que aconteceu? Ela pôde é, passar esse finzinho de gravidez com os pais, né? para ter esse apoio, para ter esse, esse amparo lá e se proteger também da, dessa é, gripe A que nos colocava com medo. E aí eu passei esse fins em Mossoró. Faltou falar outra coisa também. Como nós não éramos satisfeitos em Mossoró, por vários motivos, a distância da família, é, algumas dificuldades que a gente tinha e a própria cidade que para a gente... É, a gente prefere Natal, pelo que Natal tem, pela nossa vivência, nossa experiência aqui, a gente preferia Natal. Silvia, ela se empenhou muito em fazer concurso público para Natal. Eu também tive uma época de concurso público, mas aí teve uma, uma hora que pesou tanto para mim assim que eu deixei para lá. Mas aí ela fez os concursos dela, e Silvia, ela tem uma coisa que é, é impressionante: ela pega, ela se dedica, ela cocria e ela falava para mim, a gente vai voltar para Natal, pode ter certeza, a gente vai voltar para Natal. E foi mais de um concurso. Teve num que ela não passou, isso deixou ela muito triste. Agora, olha que engraçado, ela não, não passou sei, né? porque não ia ser para Mossoró, <risos> para ela acumular os cargos de saúde que é possível. Mas aí, no que foi para ser chamado para Natal, na universidade, ela estava com pouca esperança de ser chamado porque não passou dentro das vagas oferecidas, mas aí faltando pouco tempo para Gabriel nascer, ela recebeu a convocação. Ela acompanhava o diário oficial e recebeu a convocação. Eu lembro que eu estava no horário de expediente, Silvia em Natal, em Mossoró, e eu recebi uma ligação com Silvia chorando. E eu na hora eu pensei, meu Deus, e agora? Vai nascer? Teve algum problema... Vou ter que pegar o carro agora no meio do expediente e sair correndo para Natal. Mas aí ela me contou que passou nesse nesse concurso e que a gente ia ficar em Natal. Ou seja, esse movimento que ela fez para gente ir para Mossoró, ela conseguiu fazer de volta para a gente voltar para nossa cidade original, para a gente ter aquela vida que a gente sempre quis na época, mas agora... Perto dos nossos... Perto dos nossos amigos... Perto de toda aquela estrutura que a gente tanto valorizava.
1: É, é meio louco isso, né? A vida dá voltas, né? E, e você acreditar no momento, né? Você faz um movimento que te leva a algo... E quando você chega lá, você vê... Puxa, não é... Não é aquilo, ainda não estou bem, né? Eu, eu posso fazer outro movimento para eu estar melhor, né, que atenda melhor as nossas necessidades. E é uma busca acho que constante do ser humano, né? Nós temos uma insatisfação constante na vida que nos leva a gente estar em movimento, né? Então essa nossa ida para Mossoró teve um sentido de a gente estar junto, né? Foi uma oportunidade a gente vamos abraçar, mas nos distanciava de outras coisas que a gente depois a gente refletiu ser importante, né? Então vamos fazer um novo movimento, então uma certeza que busca, que brota no coração, ah, vamos voltar, né, é, é algo assim meio irracional, assim, né, é, que eu tinha, e de apostar fichas, né, então foi onde eu realmente eu estudei para concurso, teve um que, eu, como falou, fiquei em depressão, porque esse de esse que, eu, que eu não cheguei a ser chamada, mas se eu tivesse colocado para Natal, eu tinha sido chamada e meu intuito de colocar para Nossa oral era acumular cargos, ou seja, eu fui para o Racional, né? Quando você vai para o Racional, para o mental, ah, eu quero acumular cargo, eu quero mais. E aí ali eu não fui chamada. Se eu tivesse ido pelo coração, não, eu quero voltar para Nossa oral mesmo, para Natal mesmo tendo um carro, só um vínculo eu estaria ali, né? então isso também me veio como aprendizado de você seguir o seu coração, não entrando para o racional, para sua mente, né? o meu conforto estava em Natal, então por que eu insisti em, em colocar algo para Mossoró que eu teria menos chance de passar nesse do estado que eu fui, né? só para acumular dois cargos. Então, no final, depois isso, de, de, de eu ficar quase depressiva, porque eu estudei muito e não deu certo, isso me serviu de motivação para estudar ainda mais para, não, eu quero voltar para Natal. Né? E foi quando teve esse outro concurso da, da universidade, e eu disse, oh, a vaga é minha, a vaga vai ser minha, eu vou voltar. Aí, quando veio, eu não passei nas vagas, e isso me, me deixou, assim, meio apreensiva, com esperança, mas eu tinha pressa, né? Eu tinha pressa porque Gabriel ia nascer em condições que não estavam tão favoráveis pra gente, né? Por a gente tá, tá no kitnet, não ter ainda nosso canto, a gente não tinha planejado nada do quartinho dele, da casa adaptada para um bebê lá em Mossoró, era tudo pensado em Natal. Então, eu comecei a me ficar apreensiva, porque a gente deu um rolo lá no apartamento, a gente não ia receber o apartamento para montar, para che a chegada de Gabriel, e tudo eu estava montando Natal, né? Então, eu comecei a ficar, eu realmente eu comecei a ficar entregar a Deus, né? Uma confiança em Deus, que aí foi uma prova que na, na minha vida... Do momento da minha, das minhas necessidades, eu entreguei a Deus, eu não sei como vai ser. Gabriel vai nascer, eu não, não tenho nada preparado aqui em Mossoró para receber ele, eu estou preparando tudo no Natal, e como é que vai ser? Eu é, senti assim que, que eu não estava não além do meu controle, do meu domínio, né? E eu entreguei a Deus. E foi aí quando aconteceu isso, que eu não estava esperando, já que eu não tinha passado na vaga ah, eu tinha uma esperança muito remota, assim, muito remota, mas que aconteceu isso de, da, da pessoa do primeiro lugar desistir, né, e eu acompanhava, eu fiquei naquela rotina de acompanhar o diário oficial todo dia e tal, e dia 4 de fevereiro 2010, eu acompanhando o diário, né, eu vi meu nome lá e eu não acreditei, quando eu vi meu nome eu não acreditei, eu comecei a ter um, uma crise lá de choro, eu pulava grávida, eu pulava pela casa, chorando, e aí eu liguei para a como o Gu falou, né? Então, nossa vida, assim, um mês mudou muito. Assim, a gente teve que fazer esse movimento de eu assumir, dia 11 de fevereiro eu assumo, né? Dia 18 eu peço licença, dia 23, Gabriel nasce do parto normal. E Gu tem que ir lá em Mossoró fazer um movimento todo para conseguir essa transferência de volta. Para a gente, né? Eu sabia que ele ia ter um mês de férias lá, dedicado um mês de férias para poder estar dedicado a gente. E, e graças a Deus, Deus oportunizou isso para nossas vidas, né? De a gente poder, no momento que a gente mais precisava, né? É, com a chegada de Gabriel, ele conseguir essa transferência e a gente estar tá perto da família nesse momento.
0: Um, um fato interessante também, que vale a pena é, contar aqui, é porque isso não significou só a mudança na nossa vida, Mudança física e mudança com a, a maternidade e paternidade, né? Sílvia, como eu falei no começo, ela era formada em odontologia. Só que Sílvia, ela não aguentava mais atender. Sílvia, ela não gostava dessa parte clínica. Sílvia, ela gostava do quê? Dessa parte preventiva, de falar com as famílias. Mas ela... É... Embora ela tenha feito uma boa faculdade, ela não se via muito nessa profissão e ela sempre me falava desse peso que ela tinha em achar que ia fazer isso a vida toda. O concurso que ela fez foi decorrente de uma especialização que ela fez, né, que ela nunca parou de estudar, ela estava sempre em movimento de saúde pública coletiva, né? isso? E aí ela arrumou esse título e ela conseguiu fazer esse concurso. Ela passou a exatamente fez esse movimento ela co criou ela disse eu vou parar de eu vou parar de trabalhar em, em atendimento em clínica em, em extração em, em que ela não gostava dessa parte da odontologia e ela co criou ela manifestou e ela conseguiu ela saiu disso eu sempre às vezes até brinco que eu sou casado com uma bruxinha Silva ela tem uma coisa que ela fala eu acho que 90% das vezes ela fala, às vezes ela pode nem falar, né? Mas ela fala, acontece. <risos> e fico feliz por isso.
1: É interessante refletir isso, a nossa capacidade de sustentar algo na nossa vida, seja por qualquer período, período de tempo, não importa o período, mas é algo que a gente possa se, se conectar. O que é que nesse momento eu estou alinhada, né? que é diferente do que eu estava alinhada ontem, e o que é diferente do que eu vou estar alinhada amanhã, mas escutar essa voz que pulsa e vem um incômodo, vem uma insatisfação, vem um desconforto, e o que é que aquilo traz para o um movimento das nossas vidas, né? Que não existe certo nem errado naquele movimento, mas existe algo que você quer se alinhar para você estar tá melhor. Não vai você vai estar tá bem, pleno, mas de alguma forma você você vai sentir que você está melhor andando ali no seu caminho. E isso é algo que, que eu senti nesse momento, né? essa mudança de cidade, de, de emprego, né? de, de um filho que nasce, foi algo totalmente, né? retorno de Saturno, sei lá se é o nome que eu estou falando certo, eu não estou estudando de astrologia, mas é algo que eu acredito, assim, entre 28 e 30 anos, 32 anos, nós passamos por mudanças, nos nossos ciclos, e foi realmente um, uma mudança aí muito grande que a gente viveu, porque não é só um filho que nasce, não é só uma, uma mulher que morre para nascer outra, um, um homem que morre para nascer outro, né? Porque vai nascer um pai junto, uma mãe junto, mas a gente mudou de casa e foi morar com meus pais também, que não é fácil você morar com os pais, com os sogros, o que for, né? Mas foi uma mudança. Então, então, isso do emprego, eu quando eu falava assim. Ah, Pronto, eu mudei de emprego, vou para outra coisa totalmente nova, burocrata, não sei nem o que é que eu vou ser ali, mas é uma coisa eu sabia, eu não, vou, eu não quero ser mais dentista. E aí, eu, na mesma hora, eu já comecei a fazer o meu pequeno inventário de, de material que eu tinha para vender, que era a época do, do que eu tinha da faculdade, porque eu nunca fui trabalhar em serviço particular, privado, né? Eu sempre quis trabalhar em serviço público, eu me identificava, então eu não tinha muitas coisas para vender, né? Mas eu me lembro que eu falava com amigos meus de, de, de odontologia e eles e achavam, assim, uma loucura. Disse, Mas, peraí, você vai vender tudo que você tem, você não vai querer mais. E se você se arrepender e se amanhã você precisar voltar a atender, eu disse, não, eu não isso eu não quero mais, né? Então, não, eu não senti apego naquilo de deixar para trás essa parte da minha história, que foi importante. Seis anos atendendo ali, eu aprendi muito. Mas foi um um novo passo, né, que eu ia dar para algo meio escuro na minha vida, que eu não sabia nem o que eu ia fazer nesse novo concurso, né, tinha a mínima ideia, e me, realmente meu lado voltou para maternidade, nesse momento, quando o Gabriel nasceu, meu lado profissional realmente é como se fosse zerado ali, e eu passei a, a me enxergar 100% nessa função de mãe, principalmente, né, então meu olhar tava para a maternidade. É, então vou falar mais um, um aspecto meu da minha personalidade né nesse nisso desse, dessa entrada do universo da maternidade eu falei da minha do meu ascendente ares os impulsos e aí eu vou falar da minha lua em escorpião <risos> que eu acho que é uma é um traço meu da minha personalidade de mergulho profundo Naquilo que eu quero experienciar, naquilo que eu acredito, então quando veio a maternidade para mim, veio algo muito de uma força, de uma potência muito grande no meu ser de mergulhar naquilo, né? Então é como se fosse 880. Assim eu não me via. É, dividindo toda a minha energia, toda a minha potência, minha vitalidade, dividir em vários setores da minha vida. ali, né? É como se eu precisasse mergulhar nessa, nesse novo que me apresentava para viver de forma intensa. Né? Não que seja certo ou errado. E talvez hoje, eu, eu, se eu for, fosse mãe, por uma terceira vez eu ia fazer totalmente diferente, com certeza. Eu não precisaria... Me debruçar tanto quanto eu fiz, mas naquela época era o que fazia sentido para mim, era o que me preenchia, né? Então eu, eu seguia aquilo, né? É como eu falei, eu me ver zerada em termo profissional, de uma certa forma. Fez sentido para mim, foi bom. Eu não tinha esse, essa área que eu pudesse me preocupar, me voltar, né, ter atenção para cuidar também do meu lado profissional. Eu, aquilo para mim não, não fazia sentido naquele momento. Eu não, não me envia Silvia profissional, X, tendo que me preocupar com alguma coisa, não. Então, toda a minha, como eu falei, vitalidade, potência, foi para maternidade. E já começou antes de Gabriel nascer, né? Na, eu lembro que durante a gestação, né, é, nessa vida que estava começando, a gente lia bastante, a gente estudava bastante sobre a fisiologia do parto, o, a da gravidez. Google, Google que gosta de escrever, ele criou um blog do bebê que a gente contava o desenvolvimento de Gabriel na nossa barriga de uma forma bem lúdica, bem, bem é, engraçada até. Então, eu me preparei muito para o parto normal. Então, foi uma escolha bem consciente, né? Eu li algo do Ministério da Saúde, alguma recomendação. E, eu tenho, como eu falei, de aprofundado, de mergulho, eu, eu sabia que eu queria mergulhar naquilo. Eu queria aquilo, viver aquela experiência, né? Então, foi algo é, bem consciente. Eu quero ter o meu parto normal. Mas, de, da mesma forma, teve coisas que... que é, talvez a minha maturidade eu não estava eu não me preparei né para um parto que não fosse normal então eu criei muita expectativa naquilo eu quero viver aquilo se eu, e se por acaso desse alguma coisa errada eu não, eu não eu não tinha me preparado isso foi talvez o meu erro porque eu ia se não desse certo eu ia ter me frustrado muito né poderia é, não sei o que poderia ter acontecido mas é, realmente, eu mergulhei nisso, de me conhecer, conhecer meu corpo, mentalizar. Então, eu ficava conversando com o Gabriel na minha barriga para ele pra ele fazer a partilha. Eu sabia que 50% do trabalho é daquele bebê que vai virar, que vai fazer força para nascer e eu também junto. E Gu apoiou, né? Então, eu tenho uma família que, a, que apoia o parto normal, ter Gu ali... Na época eu nem sabia o que é ser dolo, doula, eu não tive isso, mas Gu, de certa forma, estava ali naquele papel também, né? De companheiro apoiando aquela minha escolha, né? Do parto. E a gente sabe que no nosso sistema obstétrico, um parto normal, dentro de, dos planos de saúde, é muito difícil, né? No meu caso, no meu plano específico, 2% das mulheres parem normal, né? Parem normal, dentro de um plano. Então, é, deu tudo certo, assim, dentro da, do, da minha expectativa deu certo, eu consegui ter e realmente eu me vi muito capaz, muito empoderada, uma mulher tipo foda, assim, puxa eu consegui, eu consegui, eu... é uma sensação, assim, de você sentir o máximo, a pessoa mais poderosa do mundo, né, de ter conseguido fazer aquilo, porque você se vê como um animal, você se vê como um bicho, você se vê uma potência da na natureza ali selvagem e é muito massa você passar por essa experiência, né? Mesmo dentro de um hospital, né? Cheio de, de interferências desnecessárias, de né? De... Depois eu fui estudar o que foi que eu passei, na hora eu não tinha consciência do que eu tava passando, mas você sente você passar por esse processo do trabalho de parto ativo e conseguir ter um companheiro ali te, te apoiando, te ajudando ali a enfrentar aquilo é muito massa, né? Por isso que eu digo que nasceu uma nova mulher mesmo, né? E aí depois do parto normal veio a, a questão da amamentação também que foi outra escolha nossa né? consciente de investir na amamentação, né? E... e e é um investimento realmente para a criança, para a família, mas não é fácil, foi a, a coisa mais difícil, perguntar assim, ah, o parto normal como é que foi? Foi um desafio, foi massa eu eu poder ter passar por essa experiência na minha vida, mas o que mais difícil na minha vida até hoje, eu vou fazer 40 anos, foi amamentar, realmente não é fácil amamentar, é um aprendizado muito grande, porque o, o bebê está aprendendo, a mãe também está aprendendo e tem que ter uma sincronia ali nos dois, mas também é muito lindo esse processo de você conhecer o seu filho, né, se doar. É muito depois que passa os três primeiros meses para mim, né, que foi bastante difícil. É muito prazeroso, é um prazer muito grande que você tem, né, Naquilo, naquele ato. Então, também foi, foi outra coisa que me veio, assim, de aprofundamento na maternidade, né. E de dedicação, de presença, eu lembro que a gente teve a escolha de não ter babá, de não ter ninguém ajudando a gente de forma terceirizada, também é algo que hoje eu já penso um pouco diferente, mas na época, como eu queria ter aquele mergulho profundo na maternidade, eu me via fazendo todas aquela mãe que é super necessária, né? Hoje já desconstruí muita coisa, mas fazia sentido eu estar tá ali presente em todos os momentos, em todas as descobertas dele, do, né, de estar tá fazendo tudo por ele, me doando. Então, foi aí que teve uma anulação. De certa forma, eu me anulei como, como eu falei, profissional, mas também me anulei como mulher. que <coughs> eu não me via mais, né? A Silvia de uma forma, ah, me pensando no meu indivíduo, o que é que eu gosto, o que eu não gosto. Tudo era... É muito intenso na, 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 de servir aquele novo ser, né? E então também é algo que hoje eu vejo que tudo na vida tem um. Você colhe os seus, os seus benefícios, né? O lado também que pode pesar depois, se não tiver um equilíbrio aí, tem que ter um equilíbrio, porque de certa forma eu esqueci alguns lados importantes meus, né? Em prol disso dessas escolhas e que depois fizeram falta. Depois eu tive que correr atrás, né? É... Depois a conta chega, <risos> mas vale a pena. De... Claro, como foi algo consciente, né? não foi algo imposto, não foi algo, ah, não, não, eu, é, não, não tem outro jeito. Não, eu, eu tive a opção e eu escolhi isso. Então, eu, eu vejo que quando é dessa forma, é, tem muito aprendizado ali, né? teve muito ganho.
0: Na época, realmente, também foi... É, eu não abandonei essa minha parte profissional, mas eu também me transformei como pessoa nessa questão de da dedicação à paternidade. É, eu deixei de olhar para mim, eu deixei de ver o que eu gostava, as minhas necessidades, talvez antes até, talvez desde a gravidez já tenha feito isso. Mas o que Silvia viveu com a maternidade, eu também vivi intensamente na paternidade. Dessa forma, eu não, eu não conseguia ser é, de uma maneira em que ela tivesse que resolver tudo, ou com uma mãe, ou como uma enfermeira, ou com uma babá, e eu vivesse minha vida normal. Eu não conseguia ser dessa forma, eu... É, Fazia questão de ficar com o bebê, de dar banho, de ajudar, de acordar junto né? na, na hora da, da mamada da, da noite, é, de trocar as fraldas, de, de dar os banhos de sol. Eu fazia questão de fazer tudo isso também e ali eu me via como o pai de Gabriel. Silvia se via como a mãe de Gabriel e eu era o pai de Gabriel. Nós agora éramos essas duas entidades ali e Gulliver e Silvia estavam secundários. Como ela disse também, foi certo? Foi errado? Isso daí já é outra discussão. Uma coisa interessante para a gente falar, no, no... com todas as experiências que a gente vem a relatar aqui no podcast, a gente honra esse caminho que a gente fez só que nós não somos mais as mesmas pessoas. Eu não sou aquela pessoa, eu não... Digamos assim, eu com o conhecimento que eu tenho hoje, ou com o autoconhecimento também que eu tenho hoje, eu não me submeteria a certas coisas e eu não faria é, da maneira que foi feito. Mas não significa que eu estou arrependido, não significa que nós... É, Queríamos voltar atrás para refazer? Não. O que aconteceu foi importante para a gente ser quem a gente é hoje. Inclusive para Gabriel ser quem ele é hoje.
1: O que eu gostaria de deixar como uma mensagem é assim, Gabriel, fazendo 11 anos, ele está fechando um ciclo de infância, iniciando de pré-adolescência, né? E a minha reflexão que eu faço é da nossa dedicação. quantos quantos pais, né? Não importa o que cada pai, cada mãe faça por seu filho. Sempre nós fazemos muito diante do que a gente pode, do que a gente acredita, né? Então, como o Gu falou, cada um tem sua, tem sua escolha e a gente honra esse caminho. Não que tenha sido melhor o, o mais certo comparado com outros. Não, não é isso. Mas, de qualquer forma, a mensagem que eu de, deixo é que.. É, Cada pai, cada mãe né, se transforma quando adentra esse universo da maternidade, da paternidade. E são muitas demandas, são muitas escolhas, é muita dedicação, muita presença. Cada um faz da melhor forma que, que pode fazer, né, que acredita que dá naquele momento. E é esse caminho que a gente deve honrar. Né? No nosso caso, a gente, teve, a gente escolheu isso, né? Ser o máximo dedicado em presença de tempo, porque a gente acreditava que o, a qualidade desse tempo e o tempo em si era amor ele entendia como amor né? então a gente é, foi muito presente mas nós sabemos as sacrifícios e renúncias que todo homem e toda mulher faz ao se tornar esse pai e mãe né? então é mais a, a mensagem é mais essa né? de honrar essa trajetória que cada um criou para assumir essa função esse papel de pai e mãe né para essa criança e então para a gente foi muito importante Isso é o que a gente é hoje nós somos como eu falo pessoas diferentes dessas dessas que a gente apresentou né nessa função nesse período a gente já enxerga de outra forma a gente depois, entendeu, né? Depois de dez anos, a gente consegue avaliar em, em algumas coisas e ver os benefícios, o que pesou, o que, o que acarretou como consequência daquelas escolhas. E isso é que é o legal. O legal é a gente poder percorrer a jornada e depois avaliar e ver o que aquilo agregou na nossa vida, integrou de aprendizado e tal. né? É, eu acho que o legal de tudo é isso, que a gente está tá podendo ter essa oportunidade de fazer isso hoje, né? avaliar quem a gente é hoje diante do que a gente já passou nessas experiências e que a maternidade, a maternidade foram, foi muito forte para a gente. Né? A gente quando fala, a gente se emociona porque realmente é algo que, que é muito importante para a gente, né? que nos desenvolveu muito quanto pessoas. Então, a gente vai ficando por aqui. Né? Agradecemos quem ouviu a gente até o fim. Né? Beijos e até a próxima, nosso próximo podcast.
0: Até a próxima.